0: 这里是生人勿近。在《让子弹飞》里有这么一幕，张麻子跟汤师爷去参加了黄四郎的鸿门宴。在入席之前，黄四郎对着张麻子就说了：“如果这三个人把我供出来，说我就是幕后的主使，那没问题，请您把我的头颅砍下来，高挂艳阳楼顶。”说完这话呢，就把一把短刀捧在了张麻子面前。张麻子就说：“啊，黄老爷，我听说呢，短刀用于自裁，长刀才归借错人的。那这一幕又是什么意思呢？大家都清楚啊。姜文导演对于日本文化的研究还是比较深的。当年他也去看了靖国神社，不过人家不是下跪去了啊，人家真的就是去了解。其实关于切腹啊，这是一个日本非常有意思的文化了。”那今天啊，作为开头，咱们就简单说一句，也方便今天节目的一些理解。切腹呢是武士道用于表忠心的一种方式。那切腹为什么又会说到借错人呢？这是什么意思？其实切腹很疼啊。切腹首先要拿一把短刀，从自己腹部的左侧沿着一个一字划到右侧，把刀拔出来之后呢，再从自己的胸膛往下腹的方向划，形成一个十字。最后再拿刀往自己的喉咙上去插，其实听着这三刀啊，感觉已经非常疼了。但是不过呢，有实战经验的人，我特意这块请教了一下老行，在三角铁的节目啊，还有春风大典节目，大家都知道，这个老行小时候反正也当过小玩闹、小社会。或者呢，就他的很多哥哥，比如在跟别人这个发生了打架斗殴事件的时候，经常会划破肚子啊。还有当年有这么一个战神，人家拖着肠子还跟别人拼命呢。那说这个的目的，也就是告诉各位，哪怕被划开了肚子，这个人在短时间之内还是不会死。但是咱前面说了啊，人家可是武士道在表忠心了，也就是咱们经常说的这个剖腹自杀。站在他身后的就是一个所谓的借错人，他拿着一把长刀将他的头颅砍下，也就是结束他这段痛苦的过程。啊，大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。开头和大家说到这里，剖腹的一个元素就是今天的主角，也就是日本刀了。路飞海贼团里有一个索隆，人家是三刀流的剑士，左手一把，右手一把，嘴里叼着一把。而且大家都知道啊，尾田这个人呢也是非常有文化背景的。第一把河道一文字，实际上他背后的刀呢是日本的宝刀，叫菊一文字泽宗。这恰巧呢，就是一把白色的刀了。第二把呢叫炎魔。当然了，咱们不说以前索隆的佩刀啊、雪走啊、秋水什么的，就说现在，炎魔跟天羽羽斩是光月御田的佩刀。那这两把刀为什么是一对呢？有这么一种说法啊，天羽羽斩代表的是伊邪那岐，而炎魔代表的就是伊邪那美，这、就是日本神话的父神和女神，这个很有意思。当然还有一个说法啊，炎魔代表的就是阎王阎罗。因为关于地府这一块，之前咱们讲过啊，这是融合了道家、儒家、佛教的这么一个说法。阎王也好，阎魔也好，阎罗也好，他指的就是杀人太多了，所以这把刀的名字是这个。其实除此之外啊，日本也有所谓的天下武剑：童子切安刚，鬼丸国刚，大典太光、三日月宗近以及数珠丸横次。啊，其实这里的鬼丸国刚呢，代表的就是索隆拿那把秋水了。索隆现在还有一把佩刀，大家都记着吧。就是在最开始的时候，他去罗格镇，啊，那个武器店老板就说了：“三代鬼彻，说这个刀可厉害，你如果能力不行呢，拿着刀之后你就会被反噬，要不就把自己杀了，要不就把自己家里人杀了。”索隆说：“那我来试试吧。”当时有非常经典的一幕，他往天上一扔，拿手这个胳膊去试，因为咱知道啊，刀在天上转，很有可能就把自己的手砍伤了嘛。结果这个刀啊，转着转着，恰巧从索隆的胳膊上就绕下来了。哎， 也正因为如此的魄力和胆 识， 这个武器店老板就 说：“ 哇， 这刀送您了 啊！ 反正这刀搁我这儿呢也卖不出 去， 既然您这么 牛， 那您拿着 吧。” 但这把三代鬼车的原型是谁 呢？ 就是今天我们的主角儿腰刀村正。前面 啊， 咱们都说 了， 这些刀都有自己的很好听的名 字， 什么童子切安钢啊、鬼丸国纲啊这样的名字。那村正是什么意 思？ 村正啊，并不是说具体一把刀的名字，它对标的咱们现在说白了就是王麻子。毕竟王麻子可以有剪刀，可以有菜刀，有没有指甲刀我还真不知道啊。所以有很多人啊误会了，以为腰刀村正就是有这么一把刀叫村正，其实不然。村正这个大品牌，它的第一代创始人叫千子村正，就是等于既是自己的名字，又是这个品牌的名字。一共啊有这么三代村正。基本上每一代也有三四个人，说这一块的目的呢，就是为了告诉各位妖刀村正的一个由来了。那么其实说到这儿啊，还没有扣到咱们的题，这个东西怎么就成了诅咒之物呢？那这块啊，就要说说村正这个人的一个传说了。啊，有这么两个比较有名的版本，就是要告诉各位啊，这人首先就不是一好人。这第一派的说法呢，说当年村正啊，觉得自己的师傅不地道。怎么说呢？偏心眼儿。咱们知道，在冷兵器时代的时候，这一个好铁匠那绝对是制胜的法宝。铸剑的时候，这不要把这铁烧热，然后拿个小锤在那砸那个形吗？那最后要需要拿水啊将刀冷却。我记着好像那会儿在那个《死神》里也有说到，但是这个水啊不是说随便选一个，甚至您撒泡尿上也都行，它有一定的温度。当时村政就认为呢，师傅应该是没告诉我这个温度多少度合适。导致他开始杀心四起。有一天呢，他直接就把师傅的手给砍断了，并且就大喝师父：“师傅啊，你这个偏心眼子，你教人你不教全了，你让我学不了。你放心，我一定要超越你。”后来他也确实是这么做的，每天就在家研究怎么铸剑。后来他心里的这股邪念呢，就入住到了他每一把刀里，所以妖刀村正为什么呢？就是因为村正这个人，凡是他造的剑，全都注入了他邪恶的想法。当然，这一派说法呢，倒是符合所谓日本匠人那个说法，就跟很多人都说日本人做个寿司能做一辈子意思是一样的。所以你说他做的刀啊，难免也可能沾上他的汗水啊、血水，因此这么说能成为妖刀吧，也是一种说法。还有这么一种说法，当年呢有这么一个大名人叫冈崎武郎入道正宗，这个人呢是正宗牌这把刀的一个创始人，但是他年纪大了，就打算把自己的公司呢传下去。在这么多徒弟里呢，有三个人非常的符合他的心意，他们分别是真宗、村正以及正进啊。咱们的主角又出来了，村正嘛。师傅呢给了他们二十一天的时间，就说你们回去自己打造一把刀吧。二十一天之后，咱们来评比谁的刀建的最好，我就把我这个牌子呢传承给他。时间来到约定的日子，钢七郎拿着刀对比之后呢，就选了他的徒弟真宗作为继承人。当时村正不干了，说：“您就这么看一眼，您就能决定谁刀好了？我不服，咱们比比真家伙好不好？咱们测一测。”师傅说：“那行，我今天让你啊，肯定心服口服。”师傅带着这三个徒弟啊，就来到了一个小河旁，并且命令他们把剑插在河里头，平行的啊，刀刃冲着上游。师傅呢，缓缓走到了河的上游，抓了一把稻草，就放到了河里。稻草到了正进和真宗的刀上啊，就缠绕起来了，也没什么反应；而到了村正的刀这儿，直接一分为二，当时村正就没了。瞧瞧，瞧瞧，我这才叫刀呢！你看他们那俩刀，一点反应都没有。师傅此时并没有理会村正，而是大喝了一声：“正进的刀，他裹在上面的稻草啊，自己就散开了；而真宗的刀呢，直接就把这些稻草斩断了。”紧接着，师傅就说了：“短刃护身，长刀护国，这才是刀剑真正的使命。你看啊，你这师兄正进的刀被我让一声，稻草就跑了。这把刀啊，太怂。你再看你的刀，我在没有大喝之前，你的刀二话不说，直接就把这些草给砍断了。而你师兄真宗的刀不一样，他会听懂人说的话，这才是一把好刀。而你的刀啊。”真是属于神挡杀神，佛挡杀佛，妖气太重了。如果真的有一天拿到战场上，他会不会敌我不分呢？那此时村政可不管这个啊，说甭给我来这套，斜着眼看，倍儿生气，就走了。说你不让我接替啊，那好说，我搞一新合联胜呗，啊，等于他自己就自立门户，创建了村政品牌。其实不论第一套说法还是第二套说法啊，他都想阐述一个什么观点呢？就是说，村正这人呢，啊，用好听的话说，啊，就是一个不成魔不成活的人。那说难听点呢，就是这个人啊，戾气太重，而不像真宗这种光明正大的。那上面这个故事呢，出自日本的《蒋经全集》第六卷的短篇，其中这个故事的名字就叫做《受难的村正》。其实类似的故事啊，还有有这么一本书叫《半日闲话》，说当时有这么一个武士叫松平外记。他呢，平时的技术啊不太好，也就是说武力值没那么高吧。总想着如何才能超越自己的朋友。有这么一天，他捡到了一把没有名字的刀。咱们前面不举例啊，比如王麻子，上面肯定都刻上王麻子，你就知道这刀是谁出品的。打到这把刀之后呢，看了半天，发现非常好看，上面有花纹。试了试之后呢，爱不释手了。怎么呢？削铁如泥。但是日子没过了多久。他渐渐陷入了癫狂，亲手将自己的朋友杀害，最后又自杀身亡了。几经周折，大家发现原来他这把刀啊就是妖刀村正。另外一个故事出自耳囊，说有这么一个卖刀的商人啊，有一天得到了一柄村正，因为他是这个圈子里的人嘛，他听说啊这个村正的牌的刀不太好，如果我把他这个牌子我给他去掉了，是不是就好？因为以前刻刀呢。铸剑师会把名字或者是名牌刻在刀的身上，他呢就找了个东西，蹭蹭蹭蹭蹭去掉了，刻上了正宗的牌子。我既然有这么一把好刀，我干嘛不卖个好价钱呢？不就是牌子的事吗？偷梁换柱。结果我们可想而知，没过多久，他用这把刀啊，把自己的妻子杀害了。当时他也是后悔不已。还有一则故事呢，来自福井县的民间传说了，说有这么一个小偷啊，每天晚上去人家偷东西。偷到一户之后呢，发现这家有这么一把刀，很漂亮，他就拿回去了。可想而知，他拿的这把刀肯定是村政出品。没过多久，这把刀呢，居然把他的手腕子砍断了。小偷啊，赖以生存的就是那双手，也就是说，断了他吃饭的家伙，这比杀死他还难受呢。当然了，这样的事儿并不足以说他的刀就一定有多邪，而真正啊，给这个盖章了、印了戳了，说这个村政牌的刀都是妖刀。就要提到日本一个很著名的人物了，就是德川家康。喜欢玩这种战略类游戏的人肯定都知道这个名字。很多人呢也都拿德川家康那段历史和咱们三国比啊。当然还是那话，咱们不是历史节目，咱们来说说那又是怎么回事呢？说当时呢，德川家康的祖父松平清康在和织田家作战的时候呢，就被自己的家臣千子村正一刀就给劈了。当时也是属于这种离间计的玩法、啊从右肩一直劈到了左腹，大家去想想，这一刀下去你都能把人劈成那样。前面咱们说了，千子村正是这个品牌的第一代创始人了。那紧接着呢，就是德川家康的父亲松平，是被近臣直接用刀砍伤了大腿。那不用问，这个刀用的也是村正。后面就是德川家康的儿子信康，当时呢，织田信长啊有疑心，说这个德川可不能跟武田家沟通啊。就命令他切腹自杀了。切腹自杀的时候用的也是村正。再到最后就是德川家康，他呢是在官员合战的时候伤到自己的手指。后来德川家康统一了日本之后呢，就开始说了：“说我这四代人都被村正伤了，行了，下令啊，全国谁都不许使这牌子刀。这刀不是什么好刀，太妖了。因此妖刀的说法就被整个日本传开了。”后面的事我们也都知道了。反对幕府的人呢，偷偷私底下就开始买这样的刀。你不越进吗？你越进，我越用。这就代表着说啊，我不服你。也正因如此，村正啊，就彻彻底底被盖上了妖刀的说法。那尽管说到现在啊，在很多的日本影视作品里，还仍旧把村正说为妖刀。但实际上，只是因为当时村正这个品牌，人家质量太好了，又便宜，比其他家呢都合适。也正因如此，就是每一方势力都在使用这样的兵器而已。恰巧又因为德川家这一系列的事儿，才背上了这样的一个骂名。所以想想呢，还是挺冤的，是吧？其实说到妖刀这事儿啊，我更多的感慨就是什么呢？应了中国人一句话：“树大招风。”啊，任何一个行业，任何一个人把一件事做好的时候，一定都会遭来同行的嫉妒啊，他人的非议。我觉得这块儿，大家只要坚信做好自己就好了。另外，咱们开头啊说关于这个亚文化这一块的，记着啊，关注微信公众号“春点”，里面有《春风大典》这张只在这个平台上线的节目。我是咱们的都市传说叙述人黄黄，感谢今天各位收听，咱们下周见，拜拜。